0: guitarrista, tudo certo? Seja muito bem-vindo a mais um Palhetada Podcast. É uma honra, uma, um privilégio, uma sorte para a gente poder estar de volta aqui, seguindo esse projeto massa que está que tá fluindo. A galera está começando a curtir, está começando a compartilhar, começando a, a nos dar uns feedbacks positivos aí sobre o, o que está achando do, do, do podcast. E a gente tá ficando cada vez mais feliz com isso. E. Pedimos também já direto aqui no, de início a contribuição de vocês, que a gente é independente, não tem patrocínio, não tem nada. A única a un, a nossa única fonte de, de inspiração aí e renda são os conteúdos que o Pablo produz. Ou, se tu não conhece o Pablo, também poder seguir aí o canal do Pablo, uh, Pablo Klein arroba Pablo Klein no Instagram, Pablo Klein no YouTube, tem os cortes do Pablo também, se tu quiser ver os pequenos trechos, a gente vai começar a largar daqui a pouco só lá os pequenos trechos do podcast e do, dos conteúdos também que o Pablo faz uh, ensinando guitarra ali no, no YouTube, ao vivo, toda semana, e vambora, vambora pro vídeo, como é que tá aí, Léo, tudo beleza?
1: E aí, Dalas, e aí, guitarrista, tudo certo? Seguindo mais um paletar da podcast, hoje tirei meu bigode muito sensual pra quem tá vendo pelo YouTube, então hoje estamos de cara limpa... Estamos deixando crescer de novo a barba, né? E aí, Paulo, como é que vamos? Tudo certo?
2: Tudo certo, Léo. Como é que estamos, coisada? Vamos que bom. Mais um palhetado aqui para vocês. Hoje a gente tem um convidado aí, o Rafael. Seja muito bem-vindo, brother. Obrigadão por ter Salve. aceito aí. Por... Obrigado. De verdade. Eu te agradeço o espaço aí. Muito obrigado. Show de bola, show de bola. Só dando uma complementada, o Rafael falou das redes sociais. Esqueceu, eu falo TikTok. Também estou no TikTok, cara. Só não faço dancinha, tá ligado? Mas também estou lá fazendo uhum. conteúdo pra galera. Então, curiosidade, seguinte, vamos começar aqui com o Rafael, eu queria te conhecer, cara, não te conheço, a galera te conhece mais do que eu. Me conta aí como é que é a tua história com a música, como é que tu começou com a música, uhum. como é que tu começou a estudar, quais são as tuas influências, qual foi a tua trajetória, conta tudo em relação à tua, à tua trajetória dentro da música pra gente saber aí.
3: Tá. Beleza, Pablo, é um prazer te conhecer, cara, não te conhecia antes, né, o Rafa e o Léo, pô, eu já conheço há muitos e muitos anos, né? a gente vai conversar sobre isso mais além, provavelmente. E Bom, sou Rafael Figini, sou um artista e nascido em Porto Alegre, uh, eu toco teclado e piano, teclas no geral, desde os meus 9 anos, né, eu tenho 25, já são quase 15, 16 anos aí já no mundo das teclas E, bom, comecei quando criança, né, velho, uh, o meu pai, comecei com, na verdade, com um acontecimento que foi um pouco triste, assim mas que ao desenrolar de todos os anos eu fui entendendo que aconteceu o que deveria acontecer para eu, eu ser quem eu sou hoje, né, como músico, que o meu pai faleceu em 2004, eu tinha oito anos de idade, e na época ele fazia aula de teclado, cara, tá ligado? E era o sonho dele, assim, seguir na música e aprender teclado, né, mano? E ele tinha o teclado dele lá, um cação bem velho, e na sala, só que não, ele não deixava eu tocar, né, eu sou entre quatro irmãos, ele não deixava ninguém encostar, assim, né, tudo criança, ele tinha medo que quebrasse, talvez, o instrumento, e depois que ele faleceu, eu pensei, bom, agora vou pegar esse teclado, né, velho? Aí peguei <risos> e segui, até hoje, mano, Me apaixonei pelo instrumento, pela música, e tô seguindo até hoje, hein, nessa vida.
2: Foi. Show de bola. E como, é que, e como é que tu iniciou o estudo dele, exatamente? Foi autodidata? Teve algum professor? Foi. Na época, a internet já tava rolando? Como é que foi teu estudo em relação? Tô, foi totalmente
3: intuitivo, cara, na verdade, uh... Peguei o instrumento ali, ele tinha deixado alguns livros assim da escola que ele participava, e alguns livros de, de revista, de banca. Esses de partiturinha simples, né, que vem sobre música. Sim. Tinha alguns estudos deles, e a partir disso eu fui aprendendo. Mas a, o, o início, sim, o principal foi de ouvido, cara. Ouvia a música no rádio, botava para tocar, tentava tocar as melodias em cima junto com a voz, né? E foi a maior parte do tempo, sim, foi intuitivo. Só uns anos depois que eu fui aula do instrumento mesmo e, e bom, faculdade, já profundei mesmo, né? Mas o início foi totalmente intuitivo, cara, e acho que isso foi muito importante, assim, para desenvolver meu ouvido, velho. Nossa, eu agradeço muito, sim, por ter começado desse jeito, porque eu desenvolvi meu ouvido antes de tudo, né? Então, depois foi muito mais fácil, só fluiu o ensino, o estudo da música.
2: Que legal, e qual foi a primeira música que tu tirou, que tu lembra?
3: Cara... Sim, tu lembra? Eu tiro, acho que tinha Love Story, eu não me lembro do artista, velho. Love Story, tá ligado? Essa música é muito antiga, assim, uns melodizinhos, assim, de... Sim. Acho que foi essa, assim. E engraçado que eu comecei a tocar, assim... Com, aprendi com nove anos, né? Em 2004 morava em Porto Alegre e me mudei, assim, nesse, nesse período e fui morar na praia, cara, depois... Uh, e foi aí onde aprofundei mesmo o meu estudo Morava em Cidreira, morei uns anos ali E foi o momento que eu mais aprofundei meu estudo assim na música Porque não tinha muito o que fazer, né? Imagina, eu morava em Porto Alegre morava, Tava morando em Canoas, morei em Porto Alegre, Canoas Me mudei a pra praia, foi outro universo, né? Não tinha, tipo, caramba, não tinha nada para fazer A internet lá não existia, eu estava acostumado a é usar entrar. Exato, estava acostumado a usar a internet de escada em Canoas Então ainda tinha um acesso à informação depois fui para Cidreira, cara, não tinha sinal, não tinha nada, e não conhecia ninguém, era eu, meu teclado, foi ali que eu aprofundei, caí de cabeça no instrumento, assim, eu acho que foi onde eu mais evoluí, assim, seria tá
1: Repente, bato, meu. Bato. A gente tem. A gente conhece o, o Rafa Deus pirralho, assim, tipo, eu acho que você era pirralho naquela época. A gente eu tava... era criança, era, era assim. desde
3: criança, dá pra considerar, conhece vocês desde Mas, criança. Ô, meu,
1: uma coisa que é que a gente sempre teve uma, uma visão de ti é que tu era encarnado pra caralho, tá ligado? Eu descobri Sim. que tu era encarnado pra caralho quando tu passou a Dragon Sim. Force no Guitar Hero no
2: XP, no
1: controle. Tá ligado? Olha, oh meu, era mano.
3: impossível. Era impossível. O bicho passou. Não, mano. A do Dragon Force, essa, aquela troll Fire the Flames, né? Tu tá falando do uhum. 3, do guitarreiro 3. Isso, isso aí. Essa eu não passei na Expert, mano. Não passei na Expert. Não foi essa, então. No hard ali, no Hard, não passei, mas o oh, mano, eu, eu era muito encarnado do guitarreiro, eu dava a vida no banco, <risos> né, velho? Mas aí chegou o Diego, uma Maté lá na praia. E ele foi o cara que ganhou de mim, assim, mano, ele se encardou muito mais, tá ligado? Foi muito mais a fundo, cara, tinha tática pra apertar o um botão, um botão só que vinha seguido, tá ligado? Foi,
2: tipo, <risos>
3: aquele, dele eu nunca ganhei, mano, aquele cara ali era foda.
1: E, meu, é. teu, teu irmão toca guitarra, violão pra caralho. Ele toca guitarra e pra caralho. chegou a te aventurar na, na guita ou não? <risos>
3: me Aventurei um pouco, sim, mas eu achava muito difícil, cara, na verdade, porque o, o violão ali, tu tem que persistir nele, né, no início, para conseguir violão-guitarra, para tirar o som dele, né, velho? Porque o timbre é tu que vai fazer nas mãos, né, com a tua mão, né, com, a, com as duas mãos, tá ligado? Tem que posicionar certinho, tem que puxar certinho a corda, tem que bater certinho, tudo toda né, uma, uma mecânica ali. E o teclado eu achava muito mais fácil, que era só bater uma tecla, né, velho? Uhum. Então eu aprendi muito mais no teclado ali, que o som era pronto, e o, o violão sempre foi preso nessa dificuldade de tirar o timbre dele mesmo. Até hoje eu acho muito difícil. Eu arranho algumas coisas ali, alguns acordes, né? algumas escalas, assim. Mas ainda para considerar que eu toco o, o instrumento de fato, porque é, é um lance ali que eu aprendi alguns acordes só, e só para me guiar, tá ligado? Eu ainda acho muito difícil de tirar o timbre do instrumento, velho. O violão é difícil. É, eu sei. Guitarra, <risos> então, com a corda de aço que eu o cara uh, deixa os dedos muito doído né, velho? No início é doloroso, o caminho doloroso, assim. Então, isso aí foi o que me travou, e me travando, assim, entregar. falou, ó, oh, volta pro teclado, volta pro teclado. Aí eu fui do teclado.
0: O, eu, o, o Rafa, Pablo, ele é um cara, assim, tipo, aquele nele começou, pô, sou Rafa, sou artista, não sei o que. Cara, é um artista multifacetado, né? Porque, velho, o louco, quando, quando o cara é encarnado e tem talento também, né, Rafa? Porque, pô, é, 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 o Rafa faz cada tatu, mano Insano, assim, hoje Rafa hoje tu é tatuador, né pra, pra, Também pra quem não tá ouvindo e não sabe quem é O Rafa hoje trabalha com tatuagem também E tu tem banda também, tu vai nas, nas duas vertentes, né Rafa?
3: Sim, cara Minha vida é, eu digo até que Minha vida é dividida entre os estúdios, né mano Que é o estúdio de tatu, o é. estúdio de, de banda Tá ligado?
2: Uh,
3: eu Antes, assim, do, no início da pandemia ali, eu cheguei a estar em duas bandas juntos cara, que é uma de uma rapaziada lá de Canoas chamada Trápala, uma banda, assim, de um indie rock, tá ligado? Uma parada alternativa brasileiro e bem autoral, assim, que é o que eu sempre gosto nas bandas e sempre procuro, tá ligado? Uma parada autoral, a maior parte autoral, pode tocar alguns covers, mas que seja autoral a parada, tá ligado? E uma outra banda aqui de Porto Alegre que é com o Pablo Neck, chamada Neck, a banda. É uma banda de pop rock e algo mais comercial, assim, radiofônico, né? E, ao mesmo tempo, tatuador, né, velho? Mas eu acabei saindo dessa banda Neck, atualmente eu tô só tocando uma trápala e dividindo. Com a pandemia a gente tá parado, né? Não tem feito nada, mas como sou tatuador e eu, eu tenho uma flexibilidade de horário muito grande, eu consigo conciliar essa, a banda com a tatu, tá ligado? E levo isso meio junto, assim. Mas atualmente a maior parte do tempo eu sou tatuador, cara, realmente. A música até, apesar de tocar 15 anos aí, tive fases, né? Alguns anos mais a fio, outros anos menos, mas sempre teve presente, tá ligado? Atualmente eu, eu tatuo muito mais do que toco, mas ainda assim tô sempre tocando aqui em casa como hobby mesmo e quando não tá na situação da pandemia e ensaiando com o pessoal e fazendo show, né?
2: Show de bola. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa que eu tenho curiosidade. Uhum. Eu, não toco, eu não toco teclado, tá ligado? Eu queria muito, eu quero aprender um dia a estudar e tal. E tem um cara que começou a estudar sozinho, de acordo com o teu instinto e tudo mais. Quando tu vai, por exemplo, começar a estudar violão ou guitarra sozinho, tu tem o elemento batida, mão direita, rítmica, né? E a mão dos acordes, tu tem dois elementos aqui, tu bota os acordes e tá aquele batido tá ligado? No teclado uhum. eu, eu, eu acho, que por isso que eu tô curioso como é que tu começou a estudar sozinho, porque no teclado tem o lance da independência e o ritmo entre as duas mãos porque não existe uma mão que faz uma batida, outro ritmo o, as duas mãos interagem no ritmo, tá ligado? Eu acho que pode fazer as notas mais graves aqui, mais agudas aqui mas existe uma interação rítmica dos dois lados como é que tu conseguiu desenvolver isso sozinho tá ligado? Eu tenho muita curiosidade de saber como é que funciona isso
3: Cara, eu acredito, assim, que por eu ter sido criança, assim, no início do meu estudo, isso foi algo que foi mais fácil do que teria sido se fosse se eu tivesse aprendendo hoje, sabe? Isso eu percebo, assim, que foi algo mais fácil, porque foi bem natural mesmo. Mas uma coisa que eu fiz, mano, foi aprender primeiro a mão direita, né? Fazer uhum. as melodias, que e também eu sou destro, então eu tenho mais facilidade com a direita. E depois fui aprendendo o baixo, só com a esquerda, esquerda e as harmonias, né? E foi algo assim, ó, natural, sabe? foi Não foi algo que eu aprendi da noite pro dia, assim. Foi natural. Primeiro arranhava o teclado lá só com a mão direita, depois fui percebendo os sons na música, fui percebendo que tinha o baixo, tinha o mais grave, fui sabendo diferenciar que tem os agudos e tem os graves e que a gente consegue ouvir muito bem os dois, é só prestar atenção, né? E daí fui arranhando ali os baixo com a mão esquerda no teclado, com outros timbres até, né? Porque o meu teclado ali tinha muitos timbres, tinha bom violino. Bom, esses teclados bem comerciais, sabe? Que tem uma infinidade de timbres, tem até bateria para tocar. Então podia tocar baixo ali com a mão esquerda. E fui juntando naturalmente, né, cara? E chegou um momento ali que a... A... aprendi a dedilhar algumas coisas muito com esses livros, né? De música de revista. Mas chegou um momento ali que eu necessitei de mais mais ensino, que alguém me guiasse, né? Porque percebi que a parada era muito maior do que eu, uh, eu imaginava. É um universo inteiro de música e conhecimento, né? Aí eu fui começar a ter aula de música, assim, lá em Cidreira mesmo. Comecei a ter aula na escola, tinha, tinha aula de música na escola e foi meu primeiro contato, assim, com o ensino da música, sabe? A parte teórica.
2: Show de bola.
0: Ô, oh, oh, Rafa, com a banda né, que ali, meu, eu tô... Eu não sei se foi a banda que mais tu, tu, tipo, digamos assim, porque a gente que olha de fora, pô, a banda a banda que mais teve expressão que tu tocou, né? Que nem o Miguel tocou, ou o Miguel, por exemplo, o Miguel é o irmão do Rafa. Ele abriu o show da Fresno aqui em Porto, né? Teve algumas bandas de mais expressão. A NEC foi a banda de mais expressão que tu tocou? Com
3: certeza, cara. <risos> Eu entrei na NEC em 2015. É, o Pablo, ele morava em São Paulo antes, cara. E ele é um cara bem influente, assim, no meio da música, né? Ele já tocou ele tocou em banda como hard Hardineja Sertacori, lá em São Paulo, uhum. muito conhecida. O Aditive, né? Um dos fundadores do Aditive com o Sandro. E, bom, ele sempre esteve no meio da música lá em Sampa, né, cara? E é uma parada gigantesca. E sempre teve muita conexão, né, nesse meio musical por conta disso. Trabalhou com Sepultura, vários artistas, assim, como produtor musical também. Uhum. E aí ele veio para Porto Alegre com a ideia de lançar essa banda, né? né? Que aí ele tava com um batera e um baixista e ele, né? Que é o guitarrista e canta. Aí ele queria botar umas teclas também, mano. tipo uma parada Coldplay, uh, play assim, sabe? Snow Patrol.
0: Uhum.
3: Uh, e aí me é, perguntou ali, perguntou para os amigos próximos se eles tinham alguma indicação e coincidiu que um brother que me conhecia também conhecia esse cara e ele me indicou o cara ligou para mim explicando a situação aí eu entrei na neck velho e foi a banda mais expressiva assim como o cara ele tem todo esse network no meio da música né e também ele é um cara que já trabalhava tem como eu posso dizer assim uma boa posição financeira então tinha grana para investir na banda também que tem que ter o um investimento tá ligado Aí a gente conseguiu, assim, né, velho, a gente tocou no Planeta em 2017, que eu acho que foi o ápice, né, velho, é o sonho de todo artista, assim, eu acredito, aqui do Sul principalmente, né, tipo, Sim. tocar na opinião, tocar no Planeta, tá ligado? Então, em 2017, toquei no Planeta, ali no Palco Atlântico, o secundário, mas que foi muito foda, uma experiência incrível, assim, toquei já no Pepsi com Capital Inicial, cara, abriu um show pro Capital Inicial, assim, o Pepsi lotado, muito foda também, muito foda. Uh, na opinião também, acabei tocando, cara. Então, pô, a gente tocou em diversos lugares, foi, foi em diversas emissoras. Então, a Nec foi uma banda que deu uma projeção, assim, bem grande, tá ligado? Na minha carreira e como músico, assim, pra mim foi, foi muito foda. foi
1: lá na RBS, não foi? Ou não? Fui,
3: fui na RBS no é, né? programa da Rodaica, no Mistura com Rodaica. Fui no SBT com o Capu, fui no SBT em um outro programa de notícias, que eu não me lembro o nome do jornalista que é de manhã. De manhã cedo, sim, 11 horas. Fui na Ubra, fui na Band, no programa com a Regina. Consegui em diversos, tudo com a NEC, cara. Foi muito da hora mesmo, ah, muito é. da hora.
0: E como é que... dá -lhe, dá -lhe, não, pode dar
1: Não, eu ia perguntar, tipo... Uh, tu que chegou, digamos assim, num, num patamar mais alto com bandas, assim, de tocar em lugares grandes O que que influencia mais? É networking do cara mesmo ou a grana investida?
3: O talento. Não, eu, eu acho que é, é um complemento de tudo isso, né, velho? Hum, é o network, é o talento, tá ligado? É a grana, porque com a grana tu vai estar tá preparado na oportunidade Tu vai ter mais sorte, né, mano? Tá ligado? E o network também vai te dar mais chance de ter sorte na tua carreira, tá ligado? É, então é um complemento, né, mano? A tudo tem que andar equilibrado, mas eu acho que a arte tem que tá, estar tá sempre, apesar de estar equilibrado tem que estar tá sempre, né, regendo a parada toda, tá ligado?
1: É que tem muita banda boa aqui na história, né? Tipo, os caras Sim, realmente são bons tipo, falta talvez grana em network, então o um cara só é exato
3: exato cara tem muita tem muito talento aí muito foda né por aí. E, cara aqui no Rio Grande do Sul eu tive a oportunidade de conhecer muita gente incrível pela faculdade né e muita gente muito boa mano muito boa mas que às vezes tipo ele não não mostra sua arte pro mundo tá ligado ou não sabe muito bem como fazer isso com a internet e hoje em dia abrange tantos conhecimentos né para gente conseguir fazer a nossa música não é só ir ali fazer a música e soltar pro mundo, apertar um botão, né, mano, abrange tantos conhecimentos que o cara tem que, tem que saber, velho, tem que saber o caminho, assim, para fazer a, a música atingir o maior número de pessoas, né, e tem muita gente muito talentosa que é, é uma balança, né, velho, o cara é muito, muito talentoso, mas daí na balança ali do marketing, né, dessa parada toda que envolve depois do pós, ele deixa a desejar um pouco, né, ficar desequilibrado, tá ligado? E conheci muita muita gente, muito fera, assim, musicista, músicos eruditos, tá ligado? Uma galera erudita, fantástica. E, pá, uma galera incrível, assim, que que mereciam ser, tipo, as pessoas com toda a atenção da mídia, assim, na música, tá ligado? Uma galera que vive a música mesmo, de verdade, sim
0: E que facul que tu fez, Rafa?
3: Cara, eu fiz primeiro o IPA, licenciatura. Minha passagem na facu foi breve, assim. Passei por duas faculdades, mas foi bem breve, mas foi muito aprendizado, intenso, assim. Uh, foi o IPA, licenciatura, fiz um ano e meio. e Não, fiz um ano. E nesse um ano que eu estava fazendo a licenciatura, eu fui estudando para a específica da URGS, né? que eu queria... Meu sonho era ir para a assim. Uhum. Aí fui fazendo... Fui estudando por conta própria em casa mesmo, assim, junto com a faculdade. Aí fiz a específica da Urcs, passei, fui para por vestibular daí, né, que além da específica, tu tem que fazer o vestibular com todo mundo. Passei o vestibular, aí fiquei na URGS mais um ano e meio, cara. Até que nesse nesse tempo, assim, lá dentro, eu comecei a tatuar, né, o Miguel, meu irmão mais velho, que também toca, o guitarrista, ele também acabou virando tatuador, antes de mim, inclusive, e abriu um estúdio, aí me chamou para tatuar, e eu tava estudando na URGS na época, Comecei a tatuar, não consegui conciliar os dois, né? Os dois exigem muito, sim, do artista. E acabei indo mais para tatu, né? Aí foi aí que encerrou meus estudos na música, assim, em 2017, velho. Foi quando eu parei, na metade do ano.
2: Mas música música popular na URGS,
3: é o curso que eu fiz.
2: É isso que eu ia te perguntar, meu. Dentro da do IPA e da URGS, assim, o que que focou mais nos estudos, assim? O que, que que eles abordam mais dentro da área do teclado e piano, assim? Como é que funciona, cara?
3: No IPA, ali, por ser licenciatura, né, uh, tinha algumas aulas, uh, tu podia escolher o teu instrumento, né, como eu escolhi o teclado, tinha algumas cadeiras, assim, que era do instrumento, para estudar o instrumento, né. Mas por ser licenciatura, abrange muito mais outros conhecimentos, didática, é. né, metodologia de ensino, pesquisa, até licenciatura, o, o cara tem que aprender falta doce, né, velho, para dar aula, assim, de música. Então eu tive uns semestres assim de falta doce, tá ligado? Eu passei por muita coisa, mas o que chamava <risos> o que eu mais foquei assim foi nas aulas do instrumento, cara. No ipa até nem foi tanto porque eu só tinha uma cadeira ali de prática de teclado e não tinha muito uma prática coletiva que eu sentia falta, sabe? E aí na urgs eu tive práticas em conjunto assim. Uh, incríveis, velho, na música popular piano, toquei teclado toquei instrumentos rítmicos também que as práticas a URGS tem uma parceria com o estúdio Soma, né, aqui em Porto Alegre e não sei se tem ainda, na época que eu estudei tinha, é um, um mega estúdio, né, Pablo tu deve conhecer, provavelmente não, pessoalmente, e... mas cara, é, então, eu não conhecia também pessoalmente, a primeira vez que eu entrei lá foi pela URGS, cara, incrível gigantesco, assim, ó e o equipamento incrível também piano nossa toda toda a acústica do lugar assim as salas enormes e as minhas práticas uma cadeira da URGS era sempre no soma cara então foi assim ó um período incrível sabe e daí nesse na... nesse meu curso era como era música popular tu podia entrar como qualquer instrumentista sabe por exemplo tu toca cavaquinho e não tem curso de cavaquinho na URGS, por exemplo né? focado bacharel em, em em cavaquinho não tem mas pode ir para música popular, que é o que geralmente a galera fazia, assim, que gostava mais de música popular, cavaquinho, outros instrumentos, né? Ia todo mundo pra música popular. Então tinha batera, tinha saxofone, trompete. Mano, pensa numa salada de fruta de instrumentista na sala e a gente dividia as bandas, tá ligado? Então mano, era o paraíso, sim, velho. Era, foi uma época incrível, na né, verdade. Você parava, ah, vamos tocar com esse batera aqui hoje, com, com saxofonista, e daí cada professor da cadeira era focado num estilo. Daí tinha a jazz, tinha uma galera mais pop, focada em performance. Tinha uma galera focada mais em músicas regionais. Mano, muito, muito da hora, assim. Muito da hora. Esse foi o era... que quase me chamou a atenção, a interação entre os músicos em si.
0: Era quase quando o cara ia pra, pra educação física no colégio, quando começava a escolher os times. Aí metia um para o que aqui, quem é o que vai escolher os times ali. Vai... O primeiro. Ah, quero... O goleiro é o Rafael, lá.
3: <risos> Mano, eu sempre era um dos últimos, velho. Sempre era um dos últimos.
0: E daí, e, e, e no, na música ali, na, quando escolhia escolhi as bandas assim, também tinha aquele que sempre ficava no final não? Tinha, tinha, cara.
3: Ah, isso não sei, talvez seja algo natural do ser humano, né, velho? Eles vão, <risos> a, tipo assim, a gente tenta não, não julgar, não pensar nada, né? Mas ali na, nessa hora de escolha assim, tá ligado? Tu vai, bom, aquele cara ali é foda, aquele cara ali toca pra caralho, tá ligado? Ficar ali mais ou menos ali. Seleção natural, né?
0: Da não tem. É, aí na, fina, na finaleira, putz, sobrou aquele Aliva Nossa.
3: <risos> o cara tá... Tô...
0: <risos> Ô, Rafa, uma, uma parada que. Quer, quer fazer alguma pergunta aí Pablo ainda sobre a facul? Que eu vou perguntar completamente ah. diferente.
2: Ah, eu vou fazer então. Tem outra coisa que é a. Ah, vai pra... lá, vai ah, lá, vai lá, vai lá. de início. Oh, Rafa, eu queria te perguntar o seguinte, cara, tu falou do início lá que tu começou estudando o teclado de forma intuitiva e tudo mais, e começou a trabalhar teu ouvido sozinho, né? Eu queria ver contigo como é que foi o trabalho, se é que teve, né? Uh, no IPA, no Ipa não sei se tu, pelo que tu disse, não sei se teve, mas na URGS, por exemplo, como é que foi o trabalho das cadeiras ou a cadeira de percepção, como é que era trabalhada a percepção, no que, que tu sentiu que tu evoluiu, tá ligado? Do que, que foi muito casco, o que, que foi fácil, como é que foi gerar a forma de percepção lá, conhecimento de percepção pelo espaço da facul.
3: Cara, no, no IPA ali eu já tive sim uma cadeira de percepção, né, tem que ter percepção e ritmo, assim, uh, entrando a fundo na questão de, da música, na teoria E o interessante, cara, é que na faculdade, assim, uh, diferente do que a gente conhece dos músicos, assim, no nosso meio, da galera que não frequenta uma academia de música O uh, ensino é tudo baseado em partitura, velho Então tu já entra na URGS, por isso tem a prova específica, né Tu tem que estudar a partitura antes, porque ali na prova específica eles vão te dar alguns testes e tu vai ter que ler partitura, pelo menos mostrar que entende o que, o que, que são as bolinhas, os tempos, o, se tá na melodia certo, né? Tem que cantar um pouco para mostrar se tu reconhece as alturas e um dos intervalos das notas ali da partitura. Então, desde o início já é avaliado dessa forma, você tem que saber um pouco de partitura, porque o ensino lá dentro dessa parte vai ser toda com partitura depois, tá ligado? Apesar de que na, na prova específica, às vezes, tu vai ter até um conteúdo muito a mais do que quando tu entra ali no início, tu começa estudando, sabe? Tipo, é, é mais profundo até do que o início da faculdade. Então, tu já tem que estudar um pouco antes, assim, na específica. Já tem que entrar sabendo a parada. Aí, no IPA, eu tive cadeira de percepção. Eles focam bastante em alguns métodos, né? Borromil, percepção rítmica. Aí tem bastante solfejo, cara. Que é a, o professor sentava bastante na frente do teclado, pegava uma partitura assim só em clave de sol, só uma melodia. E todo mundo com a mesma partitura ali na, na mesa. Aí ele tocava só a primeira nota, tam, Aí todo mundo pegava ele, tam E a partir do tan é te vira, vai tu aí e cada um ia cantando, sabe? e canta, Ipa... o resto da escala, o
2: que tinha que cantar? O resto da escala? Só... De... Tinha que Ah, tá,
3: tá, Tocava a primeira nota da partitura Só uma melodia em clave de sol Curtinha assim, tranquila, né um, okay. Uma clave tá simples, um Fá maior ali alguma coisa, Dó maior, um Fá maior uhum. E daí dava só a primeira nota, né Isso não tinha tanto no IPA, cara Mas a maior mudança assim A maior evolução mesmo Com percepção musical foi quando eu entrei para a URGS, depois de 2017. Cara, lá o bagulho é doido, mano. Lá os, o, a galera que entra lá para estudar música, realmente, mano, é muito guerreiro, assim, sabe? Principalmente que vai até o final, cara. Eu fiquei ali um ano e meio e senti já o peso da parada, mano. Que é, realmente é para... Tu tem que sair tirar de cabeça e se imergir naqueles 4, 5 anos ali, velho. Tu vai ser a música, tá ligado? Tu vai se dedicar totalmente para a música. Não tem. E é isso aí, Pronto. Se quiser fazer alguma coisa, procura um tempo aí para te fazer, porque tu vai ter que estudar, vai ter que estudar, tá ligado. E daí eu tive um professor assim na época que eu entrei, podia escolher entre dois, entre dois ou três professores de percepção, né? E já tinha a gente já tinha grupo no Facebook dos bichos, dos veteranos e por lá a gente trocava uma ideia, né? Eu entrei no grupo e daí ficamos no, daí uma galera botou Ah, quem vocês preferem entre esses dois professores de percepção? E daí eu tinha visto que tinha um que era mais, muito mais rígido, bem rígido mesmo, sabe? Uh, e um outro cara que era mais light, deu Bom, eu vou no rígido, né, mano? Eu acho que é onde eu vou mais evoluir, tá ligado? E fui no cara rígido. Não rígido, sim, mas ele tinha um ensino, sabe, bem firme, assim, eu vou contar para vocês. Que era o Dimitri Servo, mano, um pianista, um, um ah, cara assim ó, fantástico, toca o piano maravilhosamente bem. Ele é professor da URGS de Percepção Musical, e na cadeira dele, assim, ele pegava aluno por aluno, para a turma inteira, não importa se tinha vergonha ou não de cantar. E era todo mundo, ele dava apostila dele antes do semestre, né? Vocês têm que estudar tudo. Aí era, as primeiras dez folhas era solfejo. Aí, hoje a gente vai estudar do um ao dez, todo mundo, vamos. Aí todo mundo cantava junto, daí um por um, para ver se o aluno sabia. Vai, agora tu, Rafael, tu não sei o quê, e tu, Alina. Tã, tã. E ele só dava o tempo e tu para turma inteira, cara. Então era algo assim, tipo já te já, já já começou assim, na primeira aula já foi assim, tá ligado?
1: Eu botava o cara na fogueira, né? Não tem já jeito.
3: botava. E o método dele daí era solfejo um por um. Se tu tivesse errado, ele te falava: vai estudar, não estudou, <risos> vai estudar em casa. E uh -huh, era era assim, cara. E aí, pô, isso me fez crescer muito, sabe? Apesar de ser bem rígido, pô, aquela pressão de ter que cantar para toda a turma, me apresentar toda a aula, ter que apresentar o exercício ali, mano, foi o que me fez evoluir muito, sabe?
2: Cara,
3: tipo e... uhum, Tinha solfejo, tinha exercícios rítmicos, né, o, o Bormil, não me lembro, outro método, que daí tinha que ficar, por exemplo, batendo uma caneta, lendo a clave de baixo, assim, batendo o ritmo e fazendo tá, 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 lendo uma clave rítmica, saca? daí ele ia um por um, daí tinha um ritmo, daí, pô, envolvia tudo, daí parte de harmonia, escalas, ele tocava lá uma escala, tu tinha que identificar se era maior, menor, se era diminuta, se era com sétima, os acordes ele adiciona, e assim foi progredindo, sabe? Começou facilzinho, tríades ali, e assim foi progredindo, identificar uma sétima, intervalos era um exercício que ele sempre fazia no início de toda a aula, ele botava um, escrevia uns intervalos no quadro assim, que a gente já iniciava ali, oito e meia da manhã, já iniciava todo mundo aquecendo, tipo, um, dois, três, dois, um, um, cinco, seis, sabe? Sete, um, um, dois, um. Aí todo mundo fazia, assim, uníssono, aquele exercício umas dez vezes, como se fosse um mantra, aí ele começava a aula, tá ligado? Então, essa aula foi, para mim, a mais marcante, foi como eu realmente evoluir em todos os sentidos, assim, em percepção musical e harmonia, em ritmo
2: foi quando a música entrou na minha mente de fato assim. Cara, tu pode dizer assim então de, de fato que tu acredita que tu conseguiu virar assim um cara com uma percepção, uma percepção não, com a musicalidade foda depois que a percepção foi estudada a fundo assim. Dá para dizer isso tranquilamente então pelo que tá me dizendo assim. A eu acho que
3: no caso com certeza, com certeza, cara. Apesar de eu conhecer toda essa parada antes, né, sem muita didática e por conta própria, assim, com conteúdos soltos, Uh, depois que eu estudei essa parte toda, foi como as peças se encaixaram dentro de mim, sabe? E as coisas todas começaram a fazer sentido. Passei a olhar para todo o conhecimento que eu já tive de forma intuitiva atrás e comecei, porra, eu fazia tudo isso aqui e não sabia, saca? Olhava hum. às vezes umas músicas em compasso composto e tocava um 6x8 ali e o cara nem nem dá bola, daí depois vou olhar, pô, tô tocando aqui, já tava um pouquinho mais avançado, né? Então, com certeza, cara, foi quando tudo, as peças se encaixaram assim dentro de mim e a partir daí aprofundei bastante, assim. Mesmo depois, que agora eu não estou mais na faculdade, eu ainda continuo estudando às vezes, porque é sempre bom, né, mano? Também acredito que a prática e esse conhecimento da percepção da teoria são muito importantes, né, velho? Porque se for só teoria também não dá. O cara tem que praticar, senão esquece tudo, não tem que aplicar o conhecimento.
2: Cara, a última pergunta que eu quero fazer sobre a faculdade, tá? Uma coisa que eu tô, eu tô bem curioso aqui. É, não, não te, não tá te aborda muito. Uma coisa que eu nunca vi ninguém perguntar, tá ligado? Uh, os, modos, os modos gregos, velho, vocês estudam a faculdade de, de música, isso de uh, voltada pra piano, pra teclado, como é que funciona? Porque uma coisa que eu ouço falar. Muito para teclado para guitarra, sabe? guitarrista fala muito de modos, sabe? E é muito difícil eu ver um tecladista falar assim, ah, essa sonoridade é Lídia, essa sonoridade que é Dórica. E como é que funciona o estudo dos modos dentro da percepção, de forma geral aí? Cara, posso dizer, assim que sobre os modos gregos, até
3: foi um conteúdo que dentro da percepção... Eu estava estudando no momento onde eu larguei a faculdade, ali na metade do ano, sabe? A gente já tava um pouco introduzindo, assim, nos modos, mas eu já tinha ouvido falar deles um pouco antes, lá na prova específica, e tive que estudar para isso, é um pré-requisito, né? Estuda bastante modos gregos dentro da faculdade, cara. Principalmente na URGS ali, Percepção, usa bastante modos gregos. Uh, tive cadeira, assim, de harmonia com o Júlio Herrlein, cara do jazz, assim, é fantástico, guitarrista. O Chumbo.
1: Então, o Chumbo, O
3: Chumbo, né, mas... chumbe, tive aula de harmonia e composição ali com, com um chumbinho e usa bastante modos gregos, sim, velho. Uh, não vejo muito também a galera falando ah, isso aí é um dórico, não sei o quê, tá ligado? Mas eu sei que aplicar os modos gregos em cima de algumas outras escalas facilitam para tocar estilos que nem jazz, por exemplo, saca? Uh, música uh, mixolídio que dá aquela sonoridade bem nordestina, né, sim Isso aí. Então, a galera usa bastante, assim, estuda muito. Na prática, é um bagulho que meio que enraiza no cara de tu olhar, por exemplo, aquela escala ali de Fá, imaginando que ela é de Ré, sabe? É um estudo bem doido, assim, mano, que até buga tua mente, tá ligado? Tu olhar para uma, uma, uma escala de Dó maior, que nem no teclado, é tudo teclas brancas, né? Não tem uma preta. Tu olha para Dó maior, imaginando que é um Sol, Uh, maior, então você tem que fazer os intervalos a partir do dó maior como se fosse o sol maior, então é uma parada assim de estudo, 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 estudo depois, eu, para mim pessoalmente não internalizou saca? Mas eu tive muitos colegas assim, mais jazzero mesmo vendo jazz muito pancado que internalizaram essas paradas de modo gregos e conseguem tocar um dórico em cima de qualquer escala ali para fazer uma sonoridade de um jazz, uma transição doida, fazer um lick ali, saca? E esses daí daí é fantástico, cara. É um estudo assim que, para quem estuda principalmente, esses estilos jazz com bastante uh, uh, dissonâncias, assim, né? Nas escalas, as escalas bem misturadas. Vale muito a pena, cara. É um estúdio que, que tem que aprofundar.
1: Show de bola. Que orgulho Pode. de ter um amigo assim. Olha, bonito.
0: É. Ai, chica quase larguei Obrigado. aqui e já saí.
1: Ah.
0: <risos> <risos> Ô, Rafa, tu, é tu estudava naquele prédio do centro ali do, da. Do, Aquele prédio de artes da URGS ali bem na frente da praça?
3: Sim, o, o Instituto de Artes ali, que é um prédio, Sim. cara, até um prédio assim, ó, muito abandonado, tá ligado? Muito abandonado. Mas é do mesmo, caralho prédio. Né? Do caralho, é um prédio assim, respira, meu, a energia do prédio, tá ligado? É mus é arte, né? Não é só música, é arte, velho. É tipo assim, primeiro prédio, artes visuais, arte por tudo dos alunos fazem, sabe? Aí os primeiros andares é biblioteca sobre artes visuais, tá ligado? ateliês de pintura, de gesso, de tudo, aí depois música, salas, mano, vários andares com pianos de cauda, assim, é só uma salinha com piano de cauda e é isso, mano, e tu entra ali, reserva a sala e vai tocar teu piano, ser feliz a tarde toda, tá ligado? Mano, aquele prédio é fantástico, mas é, é um prédio fã. que tá bem abandonado, mano. se tu pegar alguns outros prédios de outros, uh, outros setores aí da da Urcs que acredito que deve movimentar uma grana muito maior, tem muito mais visibilidade, essa é a real, tá ligado? Que nem saúde, outras coisas, né? São Sim. infraestruturas completamente diferentes, tá ligado? Então a música ali tinha aquele prédio, o Instituto de Artes, que é um prédio no Centro Histórico de Porto Alegre, e também a música é um curso que é dividido entre o prédio da administração ali, que é o anexo central, tá ligado?
1: Sim.
3: Que é outro prédio da Urcs ali, bem perto, na João Pessoa, tem sim, ali, sim, ali cara, onde um tem. Outro todos... campus o Campos da esperto de advocacia também. Tem algumas Aham, cadeiras ali naquele a prédio central. Isso, tem algumas cadeiras naquele prédio central também. Uhum. Mas o Instituto de Artes é onde acontece a maioria das cadeiras, cara. Um lugar cara, muito foda. É, assim.
0: uh, querendo ou não, essa função do prédio também é abandonada também é um pouco daquele reflexo da, da nossa mentalidade que a gente tem, né? bom meu, o que, que tu faz? o meu, eu sou músico, tá? Mas trabalha com o quê? Tá ligado? Tipo, é, é foda, querendo ou não, é. Enraizado, tem... né? É, é o reflexo do negócio, não adianta, né, meu? Uh, eu te perguntei porque, meu, eu já fiz, eu fiz prova lá, né? Eu fiz prova de, pra violão clássico lá.
3: Sério, ah, mano? Aham, uh
0: aham, -huh, uh -huh, eu fiz. Que foda. E, oh, meu, aquele prédio é muito do caralho, né, meu? Quando, só, só de tu entrar na porta dele ali, tu já... Tu já? Aquele corte todo dele, uh -huh. Tipo, nossa, tá é um... Tacente, né? É, um portal, é muito foda mesmo. É, lugar, assim.
3: é um portal, mano, lugar que respira arte, né? Tu vem em cada é. canto, cara. Os artistas deixam sua arte por ele em todos os cantos que tu olha daquele prédio tem, tá ligado? É.
0: Porto, aqui Porto Alegre tem muito prédio, muito bala nesse estilo aí. O da URGS é um... Eu acho que, assim, de, de longe é um dos top, assim, de, de arquitetura, de, de, de atmosfera mesmo. De tu entrar no prédio, ele é uma experiência, tá ligado? Ele não é uma faculdade. Uhum. Tu entra numa experiência, assim... Uh, que a gente, tipo, a gente podia ter algum tipo de programa aí que, que explorasse um pouco isso, né, cara, que, que desse algum tipo de programa que, que levasse a galera para dentro desse tipo de, de construção, de prédios, de atmosfera aqui dentro da cidade, para poder incentivar um pouco mais essa... Porque, querendo ou não, tu entra lá e tu já tu sai de lá, assim, querendo ser um pouco de artista, sabe? Mesmo que tu não vá estudar lá, tu sai querendo ser um pouquinho de artista, sabe? Tu... tu dá essa vontade e outra de cuidar das paradas da história que a gente tem aqui. É, é a bem atmosfera forte. toma
3: conta do cara,
0: né? É, é muito, muito bala mesmo, sim. Uh, é, realmente, eu acho que estudar ali, ter acesso a esse tipo de coisa, uh, é um privilégio, é um privilégio muito grande, assim, é um privilégio enorme para quem teve a oportunidade de estudar lá ou só entrar. O fato de entrar lá já, já muda assim muita, muita coisa que o cara enxerga. Sim. Uh, meu cara. Queria, né, queria, queria te perguntar uma parada mais já focando para outro, outro lado assim da, da, da história mesmo, em relação à a, a, a sensação, porque meu, eu, eu toquei com o Miguel um, um pouco em Canoas, e às vezes eu ia tocar num estúdio lá com ele que a gente tomava com um choque fudido nos microfones <risos> do estúdio lá.
3: Onde é tô... que vocês ensaiavam ali em Canoso,
0: cara? Cara, era eu não me lembro como é que era o nome, era um estúdio bem forrecão, assim, uh, que era numa avenida, que a gente ia, meu, ele era meio que... Não, não era. Ia dar pedaços, pico, assim, e tipo, ô oh, meu, pra uma noção quando mano. chovia, meu, tinha goteira pra caralho dentro do estúdio, assim.
3: Sério, E mano. era por
0: causa da água, mano, era muita umidade dentro do bagulho, por causa da água, quando a gente ia cantar, meu, se a gente encostasse... Tipo, tinha uns mic que tinha a esponjinha e o um pop filter, assim, né? Pra, pra, pra não... Não dar... Meu, se tu encostasse na esponja, tu tomava choque. Que perigo, meu, Dava um choque fudido no dente do cara. Era bizarro, era bizarro, assim.
3: Sempre tem, né? Os pogueiros, mano.
0: <risos> e daí, <risos> tu, era o que dava, né, meu, Era o que dava, meu, então não tinha o que fazer. E... Cara, eu... eu... Pra nós sempre foi aquela coisa assim, eu, eu, tu também tem certeza disso, o lance meu, cara, e sonhando, eu, eu tu lembra, eu escrevia umas músicas também, a gente tocava na praia e tudo mais, e bala, meu, o cara sempre sonha em, porra, que do caralho se o cara conseguir ter uma banda, poder escalar o negócio, sabe, E ir escalando como uma banda e tudo mais, tipo, meu, eu não sei qual foi o primeiro palco assim que tu tocou ali com a, com a Neck. Que foi aquele que, puta, que foda que eu tô tocando aqui, tá ligado? Tipo, qual é essa, essa atmosfera de tu... Tipo, aquela coisa assim, pra um cara que nunca foi Tá dentro de um bastidor, por exemplo, um Planeta Atlântida uh, Tu tem, teve acesso a ver outros artistas ali? Como é que tu te sentiu na parada?
3: Cara, até foi algo assim que também foi bem natural, sabe? Não aconteceu... Não, aconteceu da noite pro dia E ir subindo esses degrais E né, melhorando os picos onde vai tocando É um processo difícil Antes da NEC, eu tive uma banda Em canoas chamada Ves. Em 2012, cara, a gente criou essa banda E foi meu primeiro contato com banda mesmo né, Que eu comecei a entender das, De como é que funcionava a banda Principalmente uma banda independente De um, uma gurizada Que não tinha dinheiro, tá ligado? Que só dois, três trabalhavam e eram cinco, assim Aí todo mundo pedindo grana um pro outro para ensaiar, tá ligado? Chegava na hora do ensaio, ah, paga pra mim aí que na próxima de te pago. Né? Sempre fazemos isso. E daí esse foi o meu primeiro contato, mano. Aprendi muito, assim, mas uma banda bem independente. Uh, tanto que, pô, cara, pra, a gente só queria fazer música, tá ligado? Pra gravar o disco, assim, a gente queria começar com o que a gente tinha, mano. A gente não queria esperar ter uma equipa foda, nenhum conhecimento vinha. A gente tem um conhecimento. A gente, mano, vamos fazer, estamos com vontade de fazer, vamos fazer, tá ligado? E daí não tinha equipamento, assim, na hora de eu gravar no teclado, tá ligado? Não tinha cabo MIDI, eu tinha um teclado muito antigo, que o único MIDI que tinha era aquele MIDI redondinho, sabe? Não é nem uhum. USB ainda, que hoje em dia era aqueles MIDI antigo E daí, eu também não tinha aquele cabo, cara, e a única forma de gravar foi colocando um microfone, assim, no alto-falante do teclado, tá ligado? E foi pro disco dessa forma, mano.
1: Com Nossa, esse timbre. Como coisa eu ali...
3: era... Uma parada, exatamente, tu imagina, com a banda era uma parada totalmente índia, assim, bem de garagem, saca? Ajudou um pouco, sim, botou <risos> um bastante reverb, mexemos depois, tá ligado? E até que deu bom, deu bom, mas foi assim que a gente gravou primeiro, cara, foi ali onde eu aprendi bastante, e até, por ser uma banda independente, assim, eu agradeço muito, porque eu aprendi muita coisa no processo, tá ligado? Eu aprendi a me virar, eu era o cara que sempre queria estar ali vendo o que estava acontecendo e botando a parada para frente, tá ligado? Então nisso eu aprendi a mexer em Photoshop para fazer as logo, os flyers dos shows, os bagulho das bandas, assim, tá ligado? Aprendi na mar, na mar, aprendi edição de vídeo para editar os clipes, bagulho assim tudo na mar e assim foi aprendendo conforme precisava, tá ligado? Mas, pô, me enrolei aqui, né, mano Agora eu vou responder a tua pergunta da Nex Não, ah, mas é bala,
0: é bala, meu Porque essa, essa história aí do, do, De o cara meter ali Gravar o, o teclado microfonado Ali na parada, não, eu não sabia, meu E olha hora que, tipo, eu ouvi o, Eu ouvi as tuas músicas lá, ouvi o som da Vez E, e não realmente percebeu. Jamais imaginei que o teclado tava microfonado meu.
3: Era, mano, era A gente gravou do jeito que deu E a, e a Ves foi uma banda que deu um caldo, assim, pra nós, cara Vou te dizer é uma banda que, pô, a gente, a gente tinha como referência, assim, a gente gostava bastante da Topas, né, mano? A gente era super claro. fã da Topas. E daí também Beatles da galera, misturado com as referências de cada um. Eu sou muito influenciado uh, por música clássica, porque eu também aprendi dessa forma, foi algo que eu esqueci de comentar antes. Essas revistinhas que eu pegava também tinha música clássica, né? Então eu aprendi com música clássica. Aí juntava as influências de todo mundo e era aquilo ali, tá ligado? E... Cara, com a NEC, assim, depois foi que a parada profissionalizou, né? Foi uma parada mais banda, super banda, assim, tipo... Tinha assessoria de imprensa, a gente teve, tá ligado? Fotógrafos, a galera da luz. E a primeira vez, assim, que eu vi que, porra, muito foda tocar aqui foi na Opinião, tá ligado? Primeira vez que eu toquei na Opinião com a NEC. Aquilo ali, apesar do Planeta Atlântica, né, ser o, o sonho do cara, opinião, porra, é um templo da música aqui pra gente, né, velho? Olha todo Sim. mundo que já passou, tá ligado? A vibe e, cara, fudido, né? A energia de... Tipo assim, já é muito, muito fora a energia, a vibe, a atmosfera quando a gente vai num show olhando, tá ligado? Mano, uhum. como músico assim, subir no palco, parece que aquele palco é mágico, assim, tá ligado? É uma vibe, assim, é uma energia que toma conta da parada mesmo. Uhum. Então, a opinião ali foi o primeiro lugar que eu vi. Nossa, mano, o bagulho tá fluindo, tá ligado? Já estamos aqui. Foi, a... foi abrindo um show, mas tocamos, tá ligado? Que ano que foi? Foi em 2015. Agosto de 2015, cara. Foi um show que a gente abriu pro Detonautas, na opinião. velho.
0: Porra, que bala.
3: Foi um showzão, assim, tá ligado? Tipo, geralmente, quando é abertura, as bandas principais fica a critério, né? Eles... Daí... Às vezes eles não deixam mexer no palco, assim, só nas guitarras. Às vezes não deixam mexer só na batera. E apesar de a gente ter o palco reduzido ali só na frente, né? A gente tapou tudo com um backdrop grandão, assim, por cima dos equipamentos dos caras. E fizemos um show ali na frente mesmo e foi da hora, mano. Mesmo com o público do Detonautas, a gente tocava com toca um pop rock, sim né? Casou todo você tá ligado?
1: Esse Caraca. foi um dos marcantes, né? E, e, e marcante no lado negativo, aqueles que tu fala... Esse foi...
3: Ah, mano, pô, quando o cara tá começando, a gente enfia em várias, né, furadas, velho Até depois, no Nego Velho, cara já se enfia em várias furadas, né, mano E sempre tem um perrenguinho ou outro, né, mano Já toquei em, em, em eventos, assim, que os caras falaram que tinham um mesa na, Lá em Sapucaito, que num pico, várias bandas, festival de bandas A gente chegou mais cedo, né, para vai que aconteça alguma coisa o cara falou que tinha mesa, a gente olhou a mesa dele lá, toda empoeirada, não devia usar aquela mesa desde 1950 para ninguém, tá ligado? Aí não era compatível nada com a mesa, tentamos ligar a mesa, queimamos, aí ficamos na função, tá ligado? Aí, tipo, atrasou três horas o evento, porque queimou a mesa, o cara não tinha equipamento, não tinha PA, não tinha essas coisas. Essas são as lembranças ruins, tá ligado? Mas, até que Tem foram poucas, cara, tive café. muito mais lembranças
2: qual é o lugar de Sapucaia? É é? Eu morei muitos anos em Sapucaia, a vida inteira, até os vinte e poucos anos eu morei em Sapucaia. Qual é o lugar que... Tu... O nome o que
3: era o Cactus Pub, era o nome do lugar, cara. Ah,
2: cara, eu já vi esse então...
3: escrito algum. Então, é um... É, o Cactus, não sei se tá aberto, não sei se é o mesmo nome, mas foi nesse pico aí, cara. Foi com... Na época eu tocava na Versa, né? Aí fui pra esse lugar aí. A NEC, assim, a gente... Pô, nosso primeiro show já foi com o Detonautas, a gente já tinha cara, tem que ter aquela régua, né, mano? Da onde tu pode tocar onde vale a pena, onde não vale, né? Onde sabe que, mano, não tem porquê, a gente só vem tocar por ego porque a gente quer tocar para nós mesmos, e é isso, tá ligado? Às vezes a gente não pensa no que a gente tá fazendo, tá ligado? Só quer é tocar mesmo, tipo, empolgado, vamos tocar. E daí com a NEC, assim, era algo que a gente prezava por mais shows, assim, que desse uma maior visibilidade, né? E daí a gente com esse objetivo, a gente foi atrás de rádios, prefeituras, tocamos na festa da Begamota, foi um show muito marcante para mim, assim, também, cara, que a gente tocou com Reação em Cadeia, lá em São Sebastião do Caí, e tava lotado, tipo, tinha, assim, umas 5 mil pessoas, tá ligado? E, e foi um showzão, conheci os caras do Reação em Cadeia, que também são muito gente boa, e um outro show muito marcante, cara, é. o do Planeta, óbvio, né, foi muito foda, assim, os bastidores, e mas foi um dia das crianças com a NEC, eu acho que 2018 ou 2019, tinha a Festa da Música na Redenção, né, ali nos arcos da redenção, e, cara, uhum. tipo, tinha, assim, umas 40 mil pessoas, tá ligado? Naquele dia, eram set de várias bandas, e daí eu não uhum. acreditei quando eu subi no palco, mano, porque o cara chega sempre por trás, tá ligado? E quando eu subi no palco e vi aquilo, mano, nossa, eu me arrepio só de lembrar, tá ligado? Porque é um mar de gente, assim, velho. Tá certo que a maioria ali não te conhece, não te conhece, mas tu vai fazer o teu show ali e vai ser foda igual, tá ligado? Então, tipo assim, 40 mil pessoas na, na, no arco da redenção, assim, tem até uma fotona muito, muito foda da banda, assim, tipo, a gente no palco, de costas, né, pro, com o público, assim, e os arcos do lado, então, uma foto muito histórica, assim, vai ficar guardada pra sempre, tá ligado? Aqui no momento pra mim.
1: Manda, manda foto pra nós que eu boto na edição aqui. Eu peço por... é, ah, beleza, vou nada. te mandar.
3: Vou te mandar. Uma foto muito vale. irada, mano
0: enrola e deixa, meu...
1: deixa eu Vai. perguntar uma coisa, desculpa te interromper. Tu tocou com o Miguel não, tô... em Embé? Uma vez o Miguel veio tocar em Embé aqui num, num, num lugarzinho, tu tava, da Nessa?
0: Não, 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 eu pensei, não? pensei numa outra que vez que ele tocou. Que lugar que era?
1: Era... Eu não sei se era antes ou depois, mas é um puteirinho famoso aqui de Embé.
3: Sério, mas eu não sabia do Miguel, eu acho hein, mas... Eu não sei
1: se, se, se tipo era um, era um puteirinho assim, famosinho assim, Só que eu não sei se quando ele tocou era puteiro Mas eu lembro que eu cheguei lá com Pá, que é um puteirinho, tá ligado? Tem certeza assim.
0: que o Miguel foi tocar guitarra, mano?
1: Foi foi ele tocou...
0: tocou outra coisa
1: é. ah, <risos> ó, meu, Eu lembro tava O Evandro tava o... Acho que o Charádio tava também ah, meu, foi uma ladaia. O, o pico, assim, era muito vibe de puteiro. Mas ele fez um showzão, assim, era muito pequenininho.
3: Que banda que ele tava, tu lembra?
1: Ah, não vou lembrar. Faz muito tempo. Acho que foi. Tá
3: Preston.
1: É, ah, pode ser. Presto, pode também. ser, eu acho que o Orlando tava junto.
3: É, é. então, provavelmente era, era Preston. Pode ser, que seja. Acho o que é. participou de algumas bandas, né?
2: Mas eu não participei
3: Sim. desse show, não, mano. Eu toquei. <risos> Cara, eu toquei só duas vezes com o Miguel, mano. o cara é meu irmão, toquei duas vezes só com ele, eu acho assim, show, tipo, em casa a gente tocava direto, né, mas em shows mesmo eu acho que eu toquei duas vezes só com ele, uma foi no colégio lá em Cidreira, um festival de música que tinha. É esse que daí tinha. que eu
0: lembrei, esse daí que eu lembrei. O,
3: o Musidense, mano, o Musidense, era um festival de talentos, eu fazia né? aula de música no ginásio de Cidreira lá do Marcílio Dias, aquela escola, muito da hora aquela escola, mano, eu tinha muita coisa para fazer lá, tá ligado? E daí foi um festival entre os alunos, assim, né? Podia ter dança, música e tal. E daí eu e o Miguel pegamos e começamos a ensaiar. Me odeio do Reação em Cadeia, tá ligado? Então, qual é o seu segredo? Aí era o Miguel cantando e tocando guitarra e eu tocando teclado. cara Deu bom, mano. Era o colégio inteiro vendo assim lá no ginásio. A gente ganhou todos os troféus que tinha para ganhar, a gente ganhou lá, velho.
0: Uhum.
3: O Miguel ganhou de melhor instrumentista, eu ganhei de melhor instrumentista. Tipo, a gente ganhou também de melhor apresentação, voto popular, tá ligado? Sério, foi... foi uma das vezes que eu toquei com o Miguel. Uma outra foi que eu toquei uma participação em duas músicas na Preston, um show que ele tocou em Canos no Al Capone. Ali no Canoas Shopping. Ah, no sim, Club que tinha. Que O Hangar 14 Bis, né, tinha esse nome também.
0: Sim, pode crer. E no bastidor, meu, quando tu abriu, as abriu esse show de banda, tipo, rolou a interação de vocês com a banda que, que abria essas paradas, sim ou não?
3: Fala pouco, cara, Fala pouco. Essa é a real. Por exemplo, no Planeta Atlântida, os camarins são separados, né? Tem o palco Planeta, tem o palco Atlântida, tem outro palco lá de eletrônica E cada palco desses tem o seu camarim, né? Então não é, tipo assim, tu então não tem acesso, eu vou tocar ali em qualquer palco Não vou ter acesso ao cara que vai tocar lá no camarim grandão Já começa por aí, não tem acesso E mesmo dentro desse camarim que tu tá ali As portas ficam todas fechadas com o nome dos artistas se eu quisesse, eu poderia ir ali bater, ver se o cara tá ali, tá ligado? Mas eu não queria tanto, não era para tanto, né? Pô, se eu visse o cara pelo corredor, e dava um oi ali, trocava uma ideia. Mas Sim. não ia incomodar, né? E tipo assim, no planeta, como é rotativo o palco, cara, tu ganha que aquele teu camarim ali, tu fica ali, tem tua plaquinha na porta, um para ti para pra banda, e um para produção, tá ligado? Quando acaba o show, vocês têm mais 30 minutos, uma hora para ficar no camarim, depois vocês têm que sair, porque vai entrar outra banda, outro artista, tá ligado? é então, uma parada uhum. rotativa, muito rápida, assim é difícil tu ver alguém, tá ligado? Então, uhum. no planeta eu não vi. Um show que eu vi, a galera e pude trocar, foi num com NX0, com a NEC, que, eu nem, que a gente nem tocou esse show. Tipo assim, a produtora tinha falado que a gente ia poder abrir e tal, chegou lá na hora, os caras não quiseram liberar o palco, não quiseram liberar as linhas no, no PA, não quiseram liberar os operadores, não quiseram liberar nada assim do equipamento, sabe? Aí a gente nem tocou. Só que não era culpa do Lixzer, tá ligado? Que foi daí que a gente conseguiu conversar com eles nos bastidores sobre isso, a gente trocou uma ideia sobre isso, mas... É isso, cara, não tem muito contato, assim, na verdade, tá ligado? Sim, às vezes, tempo. se o artista quiser, ele vai ali trocar uma ideia contigo, mas às vezes não tem. Até porque às vezes os caras chegam em cima da hora do show, né, mano? Eles nem chegam tão antes, assim, tá ligado? Que nem uhum. e, né, a gente, sim, que tá tocando. Tocando meros mortais, tá ligado? Com as nossas bandas, a gente Não, é um tempão vezes... antes para organizar tudo. Os caras chegam ali na hora só para tocar, nem passam som nem nada. Sim, é,
0: que, é que às vezes depois rola uma rola que ah, tipo sim. Cara, depois do show, entendeu? Rola no camarim uma festa. Às vezes, eu posso oh, até conta, é, teve...
1: conta 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 conta. Que eu sei que tu quer contar essa história aí. Seu Jorge, Qual história? seu Jorge. Que no
0: camarim. Mate peguei, essa daí <risos> mesmo, ah, cuzão, não, mas o meu, é, tipo, é que uma vez eu fui, é, tipo, difícil eu ir pra Camarim, essas paradas assim, porque eu não era, nunca fui em um show de uma banda que eu fosse muito enlouquecido, assim, né? daí eu fui no show do Seu Jorge, no, no Araújo Viana ali, e tinha um brother nosso, que é o GC, ô oh, meu, ele é, ele toca cavaco e tal, sempre tocou, ele era encarnadaço do Seu Jorge. E aí começou uma, um burburinho de que, tipo, ia poder entrar uma galera no camarim, assim. E aí a gente foi. Uh, daí a gente foi ali no, 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 começou a pesquisar, onde é, perguntando onde é que era, os caras mentindo onde é que era, o camarim e tal. Daí a gente chegou, começou a rolar uma fila num canto e a gente foi pra essa fila lá. Aí teve um detalhe aí, né, porque a gente ficou lá atrás da fila. E o GC é louco, mano, vamos conseguir entrar. Daí, meu, fica tranquilo que eu vou fazer a gente entrar e tal. Daí, meu, eu fui no banheiro, o banheiro passava por toda a fila, assim, na lateral. E aí eu vi uma mina lá na frente, comecei a trovar a mina, peguei a mina. Daí o <risos> cabelo... Fica <Fula> no na <risos> fila. <risos> aí chamei o oh, meu, vem aqui pra frente, tá, não aí Aí, tipo, começou mais ou menos ali um cara ficar bravo, porque veio os brothers pra furar. Daí no empurra, empurra ali o cara brabão com a gente. Meio que deu um, um, um empurra, empurra e abriu a porta ali e a galera entrou se empurrando, tá ligado? Dentro do camarim daí... do cara. É, tipo, não, era no, na, na, no corredor que ia pro camarim Era restrito a gente, ali É, no que, o, no que a gente entrou com a galera se empurrando Tipo, já virou todo mundo amigo, todo mundo já ficou feliz que acabou entrando, tá ligado, ali na parada E entrou, uhum. ô meu, quando a gente chegou no camarim, mano Tava rolando uma festa, mano Uma festa mesmo, assim, tá ligado Tipo, pra te ter uma noção, tinha uma sonzeira lá, uma mesa de, de DJ, assim E quem tava metendo o som era o seu Jorge ele tava de DJ ali na parada, tá ligado? Daí ele, ele meteu uma base e também, começou a tocar uma flauta transversal em cima da música. Meu, foi bizarro, assim. Tipo, uma mesa bah. de comida bizarra. Ele tem uma, uma marca de cerveja que é a Caravelle. Meus freezer da Caravelle lá, a gente entrava, pegava a ceva e saía tomando, tá ligado? Foi foda. Foi ah, é um ser humano incrível, né, mano? <risos> Não, bizarro, bizarro. Do caralho Meu. mesmo. Era 4 horas da manhã do negócio. Da hora. E... E bebas, bebas
3: É, mano, isso me lembrou que Quando a gente tocou Quando eu toquei com a Neck, a gente abriu o show do Capital Inicial Lá no Pepsi Eu não vi, eu não consegui entrar, tá ligado? Mas eu vi, mano, que os caras têm tipo assim Um camarim para produção Aí tem um outro camarim lá, sei lá Que é, ficam interagindo, fazendo uma social Lá entre eles E daí tem um camarim, mano Que é tipo assim, toda luz apagada, tá ligado? Umas luz vermelhas Assim, bagulho <risos> Cheio de pôster de banda antiga, Nirvana, da, da, tal, Guns, tipo, pela parede, e um segurança na porta, tá ligado? E era meio onde rolava uma festa, assim, dos caras, tá ligado? Privada. Privada. <risos> tipo assim, segurança pegando teu celular na porta. <risos>
0: pode crer, pode crer, irado, irado. Mas é, meu, mais ou menos isso daí, porque era uma luz apagada, mesma coisa. Luz apagada, é uma mas festa. Luz os caras fazem. Estrando, muito o caralho. Muito. É, isso aí, isso aí. Tipo, bah, a gente entrou muito na... Acho que é uma... aquela coisa, uma vez na vida, outra na morte, assim, sabe? Mas por isso que eu te perguntei, porque daqui a pouco tu tinha participado de várias, assim, tu, te... tu já tinha visto outras, assim, acontecendo, entendeu? Mas não... É uma parada... Cara, uma... Pode falar, pode falar.
2: Eu
3: lembrei, tipo, uma que eu participei, né? Nem foi por causa da música, cara. Foi por causa da Tatu, uh, que foi o... no Rap em Cena que tem aquele evento que reúne diversos rappers, né, eles tocam em vários uh, uh, estados e tal, e daí tem aqui em Porto Alegre, no Pepsi On Stage, um tatuador ele do estúdio, o Ariel, ele, ele é o cara que tatua os rappers quando a galera vem pra cá tocar, tá ligado? Os mandam se pés uhum. no hotel, ele vai lá e tatua os caras. E daí tava vindo o Freud a sentia a luz tocar nesse, no rap em cena, Porto Alegre, e o Freud chamou ele para fazer uma tatuas com o Ariel, tá ligado? Ele, o DJ dele, os caras lá. E daí o Ariel me chamou, ir como assistente dele, assim, se ele precisasse de alguma coisa, tá ligado? Ajudar ele, sem assim, quebrar um galho. Daí a gente foi pro hotel, mano. Lá no quarto do Freud, tá ligado? O Freud, sentia a luz. Aí ele tatuou o Freud lá, mano. O Freud fez um escândalo, velho. Vocês não imaginam <risos> se ó, o Freud sério, se bebe Assistir isso, cara. Me perdoa, mas é real. <risos> tipo assim, <risos> o cara passou pomada anestésica, tudo, e mesmo assim, tatuou um trevo aqui, que, tipo, se contorceu todo, tá ligado? Aí depois a gente foi de van com o cara, com a Cintia Luz, com o DJ dele, o músico dele, o Santos. Não, tatuando, <risos> né? É a mal gente mala, foi de né? van. <risos> Nossa, cara, isso me lembrou agora o videozinho do Jay Cass, que tem o steve sendo o Stubio, tatuado. Né?
1: mano. Putcrum, lembrei dele também. No, no Jeep. E
3: aí esse rolê, mandei. Esse, esse foi um rolê assim que a gente foi pro show. A gente foi, ficou no camarim com os caras, e realmente, cara, o camarim é regado sem assim, a é bebida, tá ligado? Muitas coisas, tudo que tu quiser, né, mano? Tipo, ilicitamente ou ilícito vai ter, tá ligado? É uma festa assim, que os caras fazem. Chama uma galera, um freezer cheio de bebida, gin energético, e tu vai ali fazendo a festa com os caras, mano. Aí a gente ficou nesse pré-show, e o rap em cena é foda que é um é um eventão com vários rappers, né? Então era uhum. tipo assim, a salinha do Freud com a gente, a salinha do lado era o Jonga, a salinha do lado era a Raikai, tá ligado? Então era uma galera, assim, todos fazendo festa nos seus foi camarins, bem. tá ligado?
1: Obrigado. E Bom daí Deus, foi
3: mano. por causa da Tatu eu fui, viu, o show de, em, atrás do palco e daí fiquei no After lá na, no camarim com os caras. Nem foi por causa da música, não é engraçado isso? Se
1: me lembra a né? Foi por causa do da... Foi por causa da...
3: Como sempre, a Arte sempre me guiou, mano, e sempre, sempre vai me guiando, cara. Por onde eu for, ela sempre guia, tá ligado? Tudo que eu faço. Por isso que eu não saio da Arte, mano, eu posso só variar entre elas, tá ligado? Mas sair, jamais.
0: Tô de
2: bola. Esse eu vou falar que me lembrou a história do Bruce Dixon, em relação ao Iron Maiden, que ele conta aqui nas, no início da carreira, lá nos anos 80, Camarim Marinha era, era trago, loucurada, mina, pelada, correndo, e hoje em dia, é só a Aguinha, os filhos e as esposas <risos> acompanhando. <risos> Eu
3: acredito muito nisso, cara. Eu acho que
2: antigamente era mais hardcore ainda que hoje, velho. Muito mais. Ah, teve umas bandas assim que, que foram muito além do, do imaginável. Assim, tipo, Aerosmith Smith, Kiss, Motley Crue. Tem de... Vocês já viram, cara, o documento, o filme do Motley Crue no Netflix? Cara, Vocês são não ah, falando de camarinha aqui, meu, loucurada. Assistam, depois me contem. É... É sensacional, assim, muito massa, muito massa mesmo.
1: Posso estar falando bobagem, mas eu nem sei quem é esse, cara. O é uma, é, uma banda.
3: Deve de, saber sim, mano, só não
2: tá se lembrando. Banda de hard bem farofa dos anos 80, que fez, fez muito sucesso, e conta toda a trajetória, e nossa, os caras piraram. É muito legal que tem, tem, não quero dar muito spoiler, mas eles cruzam com Ozzy Osbourne no filme, tá ligado? Aí tem uma disputa do cara quem quer ser quem é mais louco, o Ozzy ou o cara da banda. Ah, os caras fazem assim, que tu não acredita que o cara faz assim. Vale a pena assistir, cara. É muito bom, muito bom mesmo. Os caras são muito insano,
3: né, mano? Eles vivem Nossa. realmente num, num universo paralelo ali, alguns, tá ligado? Tipo, a parada é uma utopia deles, assim. Total.
0: O cara massa, cara meu amor, massa, massa. É, eu até. O, o Rafa, várias vezes eu, eu já falei nos outros podcasts aí o lance da da união, às vezes, entre artistas, foi com a Vez, né, Rafa, que tu vocês pegaram uma outra banda e pegaram uma, uma van e foram, foram fazer um show em outros picos, assim, não foi?
3: Sim, cara, a gente, a Vez, uh, a gente pegou a, a Valley, né, uma banda de amigos nossos, e foi a Vez e a Valley, eles tinham alguns shows, assim, tipo, em Instância Velha, em outro, cara, pô, não vou me lembrar da cidade, mas é uma cidade bem interior, lá pro meio do estado, sabe? Certo? Tipo, perto de Fontoura Xavier, sei assim, algum pico, mas eu não me lembro exatamente. Santo Ângelo, alguma parada assim, tá ligado? E daí, a gente foi de van, mano, e tocamos num show de instância velha, foi engraçado que esse show que a gente fez primeiro era um festival de sertanejo que encaixaram a gente do nada, tá ligado? Porque essa banda <risos> Valley, <risos> essa banda Valley de amigos nossos, eles eram um cara muito da ação, mano. Apesar de ser uma banda independente de gurizada também, eles eram da ação. Eles tinham um escritório, um QG da banda, que isso é super importante, cara, Para qualquer banda, tá ligado? Não é só tocar, velho. Eles tinham um QG com um quadrinho da, dos planos mirabolantes e deles anotavam os números de todas as secretarias de culturas do, das cidades, tá ligado? Do estado. E ligavam, mano, vendendo a banda deles, tá ligado? Não tem alguma festa aí na cidade que a gente possa encaixar, tá ligado? Tal, tal, tal. Eles, ah, a gente conhece, vai com esse setor aqui, conversa com tal pessoa, daí eles iam se encaixando, e assim eles conseguiam rodar o estado inteiro, ganhando para tocar, inclusive, né, mano? Que é difícil de ver uma banda independente aí, conseguir muito, né? Ganhando para tocar, rodando o estado só com contato, velho. Ligava, falava que, que o gurizão, o próprio guitarrista era o produtor, tá ligado? Fazia uma voz <risos> diferente, assim. <risos> ligava vendendo que tinha uma baita de uma oportunidade, uma banda e tal. E assim eles conseguiram. Daí numa dessas empreitadas, eles conseguiram dois shows e chamaram a Vesta, tá ligado? Daí a gente foi de, de van. Aí o primeiro foi esse lá em, em Instância Velha, que era um festival de sertanejo, assim, não foi mais as bandas, me cancelou o festival, mas tava de pé, uma bagunça, tá ligado? Aí botaram nós pra tocar. Mano, eu acho que não tinha nem cinco pessoas naquele show, sério, assim, não tinha ninguém. Não tinha ninguém não tinha ninguém, cara, vocês não têm ideia, mano, é uma mega estrutura gigantesca de, de som e luz e palco, sabe, os praticável no palco e tudo, e, mano, ninguém no bagulho, assim, ó, um ginásio gigantesco, ninguém, a gente fez um show com eco, assim, ó, tá ligado, da própria música reverberando o lugar, porque não tinha ninguém, velho, só que daí, a gente foi, os caras trataram a gente, assim, os organizadores como super artistas, ficamos em camarim gigantesco, e perguntaram o que, que a gente queria de catering ali, o, as exigências de camarim, tá ligado? Daí a gente gurizada, né, o ah, que, que a gente vai querer? Nunca nos, nunca nos perguntaram o que, que a gente vai querer na nossa vida, tá ligado? O que, que a gente vai querer? Nem sei por onde começar, que eu posso pedir, tá ligado? Frutas E da
2: mano,
3: meu, dá um, um X aí, todo mundo come, daí o cara falou comprou 20 X e mandou no camarim, 20 X. Uma, meu, uma geladeira cheia de cerveja, água e, e coisa assim E a gente tocou pra, ni tipo, ninguém, tá ligado? Era cinco pessoas, cinco namoradas ali do grupinho da van Que foram lá ver o show, tá ligado?
1: Que bosta, né? <risos> imagina a grana que os loucos não botaram
3: Não pois... imagino, velho
1: Não, é
2: desorganização, botar dinheiro fora, né, meu? Dinheiro fora Meu,
3: dinheiro fora, velho Totalmente, assim, ó Tipo, imagina, vazio um, ah, cara, um festival nível planeta Atlântico, só que bem menorzinho, como se fosse um palco só e aquela praça de alimentação do lado. Então os caras não em restaurantes e bares e coisa, coisa arada, tudo em volta, e não tinha ninguém, mano. Ninguém, ninguém, Mas ninguém, ninguém. Pagaram ninguém. vocês? Não pagaram, a gente tocou e comeu no camarim, bebeu e foi embora.
1: Foi de crédito. Tá vi a gasolina, histórias... a, gasolina,
3: a gasolina, a gasolina da estavam pagando.
1: Eu vi várias histórias de comediantes assim, que vão ah, fazer esses showzão, assim, mega showzão, e os show flopam. Os caras só somem, os caras da administração lá que pagariam um cachê deles.
2: Sério, mano? Pergunta sim.
1: Cara a
2: a que não recebeu, tá ligado? Com certeza a estrutura foi paga, tá É sempre do ah, músico que estoura a porra toda, tá ligado? Isso que é, é foda.
0: É, o meu. O...
3: A gente sempre paga a conta, né,
2: mano? É.
0: Eu, esse lance da, da. Vocês até fizeram tipo um documentáriozinho, né, meu? Era, acho que era Wesley o nome, uma coisa assim.
3: Boa, boa Rafa, tu é um. Ah, um... Cara, essa memória aí é
0: foda, mano. Cara,
3: é isso aí mesmo. Wesley, mano, a jornada que a gente fez. Puxa, dois shows no é. interior, assim, esse em Estância Velha e outro em Santo Ângelo.
0: A gente, fala, a gente fala, às vezes, aqui sobre a função do... Tipo, por que, que o rock deu essa caída, tá ligado? Do por que, que a, a, a guita começou a sumir também, começou... Parou um pouco de ter solo de guitarra, parou de... Sabe, essa, essa parada de da música começou a, a cair a guita, cair a guita não, cair a, o rock, veio muito a questão de sertanejo, né? O rap, hoje em dia, também subiu muito. E, cara, a gente enxerga hoje, uh, na época das bandas emo, uh, teve muito isso, e uh, 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 no sertanejo e no, no rap tem muito isso, meu, que é a união da parada, o lance dos collab, né? Tipo, Fresno e NX0, quantos shows fizeram juntos, tá ligado? E quantos caras que só viam Fresno conheci... Eu fui um, meu, eu só via Fresno, e eu conheci NX0 através da Fresno, tá ligado?
3: Certeza, então, certeza.
0: Então, tipo assim, é uma parada que, que começou a... a, a... Ah, ah, essa união acabou começando a, a se... acho que sumir um pouco também das bandas, né, meu? Ah, não tem mais muito essa, essa parada de, oh, meu, vamos se juntar e vamos... vamos dar um jeito de girar, vocês conseguem um contato aqui, a gente consegue outro ali, e a gente vai cri criando o nosso som, né? Aumentando o nosso som. Na Tatu tem isso, Rafa?
3: Meu, primeiro, totalmente, eu acho que essa tua pergunta e tu mesmo respondeu, é a união, velho tá ligado? No rock uhum. realmente teve um pouco, assim mas acabou não tendo, e é, é, é muito isso que tu disse, mano, é os feats, né, velho, pode ver, cara, os esquilos de ascensão, a galera vai ali, toca com o outro, todo mundo se conhece, e muito importante, né, mano, todo mundo acaba ganhando também, porque rola muito direito autoral, né, velho, nessas mídias digitais, tá ligado, então todo mundo acaba ganhando, que é um próprio incentivo para continuarem Uh, tipo, a, o cara acaba constatando que vale a pena se unir, vai se unir sempre cada vez mais, né, mano, porque acaba tendo retorno de todas as formas, tá ligado? Vai ser visto, vai por mais gente, tem essas coladas, e na Tatu uh, é um mercado que está se desenvolvendo ainda, e a união depende muito do tatuador e dos estilos, cara, saca? Até uhum. algo muito legal que aconteceu nessa pandemia, eu sou... A tem é um outro universo, à parte, que tem muitos conhecimentos para o cara conhecer, tá ligado? Diversos estilos. E eu faço o pontilhismo, uma técnica onde só com pontos, um por vez, eu vou compondo o meu trabalho. Uh, uma técnica super demorada aí, que eu, que eu levo muitas horas fazendo em cada tatu E esse é um estilo que vem ganhando bastante espaço no Brasil, cara. E a gente, recentemente, criou um grupo aí na pandemia... E foi mandando mensagem no Insta, ali na DM mesmo, que queria participar do grupo no WhatsApp, né, sobre troca de ideia e tal. Cara, conseguimos colocar, assim, muitas referências nacionais no estilo, muita gente que estuda, que gosta do estilo já, tatuador. E fizemos uma união da parada que não tinha antes, tá ligado? Não tinha. Em pleno de 2020 era uma coisa que não tinha muito, tipo, um tatuador conhecia o outro. Mas todo mundo se conhecer, tá ligado? Ter essa troca de ideia entre todos, não tinha. Então, a pandemia trouxe isso porque a galera fez um grupo para trocar ideia, tá ligado? Sim. É algo maravilhoso, assim, que eu percebi que com a união e a troca de ideia, mano, é, meu, evolui muito tipo, mais essa parada.
0: E, tipo, cara, eu, eu penso assim também, se tu for no, nesse lance do tatu, tipo, a galera, eu não sei por que a gente tem essa, essa coisa encroada da concorrência, da concorrência, da concorrência, concor... E, tipo, mano, não tem nada a ver com concorrência, tá ligado? Tem a ver com, com explosão de, do estilo mesmo, do negócio. Porque, tipo, porra, pensa vocês aí. Pô, tem os, os nomes que são mais hypado, tem o nome de quem não é tão hypado, entendeu? Mas, tipo, mano, o pontilhismo, tu tá tendo que explicar o que que é. Agora tu imagina se os hypados e os não hypados se juntam na parada, e ao invés de daqui a pouco fazer um evento de tatu no geral, começa a fazer só evento de pontilhismo, sabe? Tipo, pega ali, no, consegue pegar num, num shopping, num lugar que tem um tráfego legal, assim, sabe? Tipo, de, de pessoas... E quanta gente acaba indo ali, sem querer, aleatório, só porque gosta de tatu e começa a conhecer o estilo. E já sai de lá pensando, puto, meu, eu queria fazer uma tatu desse estilo, tá ligado? E daí, tipo, o hype traz, às vezes, o cara que é mais rapado tava, acaba trazendo mais gente. O que não é tão rapado cresce junto com o cara também, tá ligado? E, e começa a mostrar um nicho que talvez muita gente não, exista, não conheça, né? Por causa desse evento, né? Dessa união de, de gente, assim. Então, o festival de banda era isso, né? Sempre foi isso. Planeta Atlântica, essas paradas... Os eles nasceram pequenos, mas com a união de muitas bandas com, pequenos, com pequenas audiências, né, meu? É, é uma parada que, tipo, várias pequenas audiências montam um grupo gigante de gente.
2: as os caras vindo, né? Que é um nicho, né? Ou, vamos dizer assim, né? Tipo, um circuito, vamos dizer, bandas, ou, ou tatuadores, seja o que for. Quando o um sobe, seja tá ligado... É como uma maré. A maré sobe, todo mundo sobe, sabe? O pessoal tem uma, uma, uma visão individualista que só um pode se, se destacar e esconder o ouro, porque senão vai, vão me roubar, minha, minha audiência vão me roubar, não sei o quê. Enquanto a galera entende que quanto mais gente fazendo aquilo, mais gente as, assume aquilo de, que, é, que é bom e mais gente vai consumir o teu conteúdo. Então é, é uma visão bem burra, assim, na real. O rock, é, é, cara, isso é clássico, assim. Demo, o, o, o emo, velho, eu vou dizer para ti que é lance que, é, que tu citou, a do zero do, do da Fresno ali, eu não lembro de um outro movimento do rock que tenha se unido, como foi o Emo, tá ligado? Não ah, lembro eu assim. Acho, ter.
1: Eu acho foi o último de... grande
2: movimento mesmo.
1: Eu acho que é questão de ego, né, mano? Os caras, porra, o cara que é grande, vai. Ah, eu sou foda, eu demorei 20 anos na minha vida pra aprender tudo que eu sei, eu não vou passar pro cara que tá começando agora de barbada, eu não vou querer me juntar com ele depois de ter me fodido a vida inteira. É, é, é mais a questão de, tipo, não quero compartilhar o que eu aprendi, que eu demorei tanto para aprender. É mais questão hum. de ego. É, tem também, com certeza.
2: É bom, né? Eu acho que
3: tem bastante isso, mano, mesmo, tá ligado? Falta a união mesmo. A galera esqueceu do principal da vida, né, mano? Que é a união, tá ligado? Em tudo, se for ver, tudo só dá certo com a união, tá ligado? Não tem como o cara deixar um, um conhecimento se perder, né, velho? E também não tem porque tu ter tanto conhecimento assim, ser um cara hypado do estilo e não querer compartilhar, tá ligado? Não querer externalizar, tá ligado? Tipo, às vezes até o peso de ter tanto conhecimento assim com ele guardado e ele não compartilha, deve fazer um mal para ele na vida dele, tá ligado, velho? E tipo, enquanto a gente conseguir manter a chama da parada acesa, que é o que eu mais prezo dentro do pontirismo tá ligado? Manter a chama da parada acesa, tipo, vou entregar o que eu tenho de valor para que mais pessoas façam, tá ligado? Isso e que a gente consiga. Uh, meu, é um funil, né, velho? A gente tem que expor para todo mundo, dar um alcance para a parada, tá ligado? Projetar a parada e vem os, os verdadeiros amantes da parada, tá ligado? Alguns vão sair no meio do caminho, mas quem vai ficando quem importa, velho? E vai aumentando cada vez mais, né? Com a união, mano.
0: É. Tu precisa pelo menos dar oportunidade para quem não conhece, né?
3: Com certeza, velho. Com certeza. Não, não, não Se a pessoa não, não conhece. conhece, é Tipo assim, às vezes ela só não conhece, tá ligado? Não é nem que ela não se interessa, às vezes ela só não sabe que existe a parada.
0: É, é eu. eu isso é uma cara, parada eu... importante. Fala, 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 falar.
3: Isso é uma parada importante que, no, que, que pra música, assim, é, é outro lance, né, mano? Hoje em dia, com, com a tecnologia, às vezes a, a banda é muito boa e só as pessoas não sabem que existe, tá ligado? É. Que envolve outros conhecimentos, não envolve só a música. Envolve marketing, envolve tráfego, envolve tudo, né? Que essa parada é que, tem, que faz a, a música chegar a quem quer ouvir, né, mano? E trafegou,
1: falei, é tráfego, não traficou. Falei tráfego. Não, só pra quem tá ouvindo não confundir. Nada. Tráfego. <risos> e rola o seguinte. Oh. Uma vez eu falei, oh. trabalho com tráfego. Que
3: isso? Ah, eu... Deve ser a pergunta que todo mundo faz, né? Eu... É, tá.
2: Gestor de tráfego.
3: É, é né? na
0: boca. <risos> o cara é o chef, né? O cara é chef da boca. Não, eu, 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 eu tenho o diretor ainda, não? Né? O diretor. É. Ali. Não, mas eu acho que o Rafael, antes de eu finalizar aqui, para a gente também te liberar aí, uh, aquele pro, pro Pabo que não te conhece, aquele desenho lá que está na parede, para quem estiver vendo no YouTube, foi tu que fez?
3: Não, isso aqui é uma canga, mas eu tenho o que eu fiz aqui, mano. Se quiser que eu mostre, eu posso é, pegar que ele eu ali. Mostra,
0: mostra aí, mostra aí. É o que eu, que eu finalizei
3: não. ontem. Pera aí. Mandei.
0: Ô, meu, o Rafa, agora há bem pouco tempo, ele tava, ele tava pintando um quadro pra botar na parede da baia dele nova aí.
3: Esse aqui, ó, mano.
0: Ah, show de bola. Ô, meu, é tudo de pontinho. Esse
2: é o um
3: pontinho. Ah, pontilismo. esse aí já era, era, era pontinho já, tudo no pontinho, cara eu fiquei 40, 41 horas fazendo em uns 5 dias aí os pontinhos caraca,
2: muito bom, parabéns show é, de bola
3: obrigado.
0: É bizarro, ah, né? tô é, me aventurando
3: né? como o estúdio tá fechado conta da, da situação aí do covid atual, né? da bandeira preta e tudo mais tem que estar tá fechado o estúdio, tô me aventurando em outras artes, né mano, não pode parar tem
0: tocado tu fez com... mais também o quadro que tu fez com o bala também
3: Uhum. Hoje, eu, hoje eu pintei hoje antes do podcast passei a tarde aí pintando uma mesinha de centro que a gente tem aqui no AP, que tá meio surradinha, fiz uma parada, tipo aquele quadro lá que eu postei, para combinar com a sala vai ficar bem na... diga,
1: Léo qual é teu arroba aí pro pessoal te seguir Toma, no é
3: no... em todas as redes sociais é arroba Rafael Figini F -I -G -I -N -I, F-I-G-I-N-I, Figini e é Rafael normal, é só procurar isso aí que vai me encontrar aí, onde for
0: Show. Fala, ô oh, rapaz, não para de produzir roupa, mano.
3: Ah, é verdade. Não vou parar, ver. cara, não vou parar. Pô, Faz cara tipo mangas curtas, assim, hein?
0: Manga aconteceu,
3: curta, eu comecei a fazer roupa ali no início da pandemia, né?
0: Uhum. E
3: daí fiz uma camiseta, vendi tudo assim, e fiquei com essa grana para fazer a próxima leva. Só que foi tanto fecha e abre, fecha e abre do estúdio nesse tempo, que eu não quis pegar toda essa grana e reinvestir na camiseta, porque eu queria eu tava com uma ideia de ter uma reserva, assim, se algo... Que se eu ficasse muito tempo parado de novo, tá ligado? Claro, e cara. acabei gastando essa reserva com o tempo, assim, um pouco dela, mas agora eu vou continuar seguindo com as roupas, porque é algo que eu gosto muito, assim, moda e roupa, e trago essa parada de geometria que é do meu trabalho de para as roupas, eu acho que é bem da hora, mas não vou parar ah, não, do não caralho, pode
0: deixar. Do caralho. Meu, brigadão, velho, brigadão pelo teu tempo, meu. brigadão pela disponibilidade, pelas histórias aí, por estar <risos> uh, nos... nos privilegiando aí com, com todo esse conteúdo, mano, que, que tem aí de experiência, né? em poucas, poucos anos de vida, mas muita história pra contar, né, Rafa? Obrigadão uhum. mesmo aí por estar por tá aí junto com a gente, cara.
3: Obrigado, Rafa, obrigado, Pablo, foi um prazer te conhecer, mano, espero que a gente foi possa legal. trocar mais ideia aí, nos conhecemos ainda mais, né, que foi, foi um tempo curtinho aí, nem vi passar o tempo, mano. É, e, Léo, rápido. muito obrigado aí, passa rápido Rafa. demais, cara. E foi aí, eu, cara, queria deixar registrado que foi o primeiro podcast que eu fiz aí né? Eu nunca tinha feito nada do tipo, tava
2: que lendo o antes, mas. Muito <risos> massa. Agora vai. Muito massa, obrigado é. mesmo por ter Obrigado é, pelo foi.
3: espaço aí, paletada. Muito obrigado pelo espaço mesmo, satisfação. Foi um prazer conversar com vocês, trocar ideias sobre música, cara. E continua fazendo esse trabalho aí, mano, trazendo conteúdo sobre música, que é aquela parada de manter a chama sempre acesa, né, velho? É o mais importante de tudo, no fim.
1: É verdade. Então, Tagtarissa, tá, é. se tu tá até agora nos assistindo, obrigado pela tua audiência. Se tu tá vendo pelo YouTube, te inscreve aqui no canal, deixa o like. Se tu tá vendo pelo Spotify, Deezer, qualquer um desses streamers, deixa o like, deixa a aí pra te receber as notificações. Toda quinta-feira a gente posta, toda quinta-feira às 15 horas a gente posta o nosso paletar a Podcast. Segundas-feiras material no blog, para quem curte uma leitura, terça-feira live com o Pablo direto sobre como aumentar o feeling na guitarra e começar a desenvolver sentimento, emoção ao tocar, porque a parte mais importante não é só decorar, não é só uh, copiar uh, shape, copiar essas coisas, o negócio é saber transmitir emoção através do braço da guitarra e de... Nos outros dias, de segunda a domingo, a gente tá sempre postando conteúdo, tanto de vídeo quanto gráfico, para melhorar a tua percepção na guitarra, aumentar teu desempenho e cada vez evoluir mais, sair da estagnação e se tornar um guitarrista foda pra caralho. Beleza?
2: Show de bola! Vamos que vamos, é Obrigadão, bom, agora, De novo, obrigadão, Rafa, por ter aceito participar conosco aí. Foi do caralho a conversa. Aprendi Obrigado, pra caralho. Eu tinha curiosidade de... Saber, não tinha nem para quem perguntar. A primeira vez que eu converso <risos> alguém que fez música dentro desse foco e suas histórias foram incríveis também, cara. brigadão de coração por ter aceito e foi muito, muito massa.
3: Obrigado, Pablo, Pô, cara, é um prazer te conhecer novamente. Já vou te seguir lá também nas outras redes sociais para acompanhar mais um pouco o teu trabalho, a gente trocar mais ideias sobre música aí, mano. Obrigado, de meu. Hoje.
2: Eu que agradeço, embora. Senta aí a paletada aí, bora emocionar.